0: chrétien audacieux,
1: un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast qui vous encourage à suivre Jésus quoi qu'il en coûte. Avec Marc aujourd'hui, on va mesurer un peu mieux que pour certains chrétiens, suivre Jésus quoi qu'il en coûte justement peut avoir une signification toute concrète. Et pour cela, on vous emmène avec nous du côté de l'Afghanistan et des quelques milliers de chrétiens qui vivent là-bas.
0: Il a toujours été rare d'obtenir des informations sur les croyants en Afghanistan, étant donné le secret dans lequel ils doivent vivre. La prise de pouvoir par les talibans, il y a un peu plus de deux ans maintenant, a rendu les choses encore plus difficiles. Mais plusieurs histoires de chrétiens courageux ont été partagées récemment avec des partenaires de portes ouvertes, chacune soulignant les dangers extrêmes auxquels sont confrontés nos frères et sœurs en Afghanistan.
1: Oui, et si nous avions à cœur de vous en partager deux dans ce podcast, ce n'est pas parce que nous aimons les histoires tristes ou douloureuses, mais bien parce qu'elles peuvent inspirer notre propre façon d'être chrétien. C'est ce que nous, croyons, Marc et moi, et on l'expérimente nous-mêmes. Par effet ricochet comme ça, on peut être plus libre et plus courageux en écoutant ces histoires-là, plus audacieux, lorsqu'il s'agit de parler de foi autour de nous.
0: Et notre première histoire commence ainsi, Yasaman. Une afghane, mère de cinq enfants, âgés de 1 à 10 ans. Elle est mariée depuis 11 ans à un musulman devenu chrétien avant la naissance de leur cadet. Il essayait souvent de partager sa foi avec son épouse, mais elle n'était pas intéressée du tout. Et elle se disputait souvent avec lui sur ces questions de foi. Et leur relation s'est tendue. Yasaman a même envisagé de divorcer en prenant euh, les enfants armés bagages chez son propre père. Une nuit, elle a fait un rêve dans lequel on lui demande de lire la Bible. Enfin, la question, c'est celle-ci. Est-ce que tu as lu la Bible Et, et ce rêve l'a profondément affecté et l'a poussé à demander une Bible à son mari pour étudier la chose et puis prendre une décision éclairée. Je me souviens personnellement d'avoir rencontré un homme, c'est un autre témoignage, petite parenthèse, dans un pays en Afrique du Nord qui a fait un rêve similaire. Il était question d'aller à l'église catholique de la grande ville de son pays pour demander une Bible. Il était vraiment question qu'il la lise. Et c'est avoir lu l'évangile qui l'a amené à faire un chemin de foi. Il s'est converti, il a donné sa vie au Christ. Et cette femme, Yasaman, fait le même chemin. Après l'avoir lu donc la Bible, elle ressent un profond changement en elle, une nouvelle énergie. Et puis elle dit la foi, la foi est née. À partir de ce moment, il renoue avec son mari. C'est une belle relation d'amour qu'ils vivent ensemble. Cependant, le hic de cette histoire, c'est la maison. Elle est située près d'une mosquée et certaines personnes se sont mises à les observer et à soupçonner leur conversion chrétienne. Tôt un matin, alors que son mari va chercher du pain, deux personnes le suivent, et l'attaquent et le tuent juste à côté de son domicile. Et Yassaman est bien sûr dévastée, elle se sent seule, désemparée. Un autre chrétien lui rend visite, lui apporte du soutien, l'encourage à poursuivre la, 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 le chemin de foi de, de son mari et, et de sa foi évidemment personnelle en Dieu. Elle trouve du réconfort dans, dans ce soutien, dans ses visites et, et sa foi euh, retrouve du, du nerf, de la force. Elle commence même à partager l'Évangile avec d'autres. Et aujourd'hui, Yassaman élève seule ses enfants, des chrétiens de, de son réseau secret l'aident un peu et financièrement, ça, ça se passe. Elle a de quoi acheter à manger, pas grand-chose, mais sa priorité, sa réflexion d'avenir, ce sont ses enfants. Elle prie que Dieu les conduise et les guide.
1: Marc, dans des histoires comme ça, moi, je me pose toujours la question euh, de ces personnes qui deviennent ouais, chrétiennes et qui font face rapidement à une forte opposition. Est-ce qu'elles regrettent d'avoir rencontré Jésus et à sa manne avait pas rencontré Jésus, est-ce que euh, sa vie serait pas plus simple Et puis, j'ai pas moi-même eu l'occasion de poser cette question directement à des chrétiens qui ont euh, vécu la persécution après. Mais je sais que au travail, à portes ouvertes, il y a une collègue qui a pu poser cette question-là. Elle était euh, en Afrique, en voyage, et puis elle rencontrait un groupe de jeunes femmes. Et puis, il y avait une de ces jeunes femmes qui avait été mise à la porte de chez elle par ses parents quand elle était devenue chrétienne, très vite après sa conversion. Et puis, euh, ma collègue lui avait posé cette question, « Est-ce que tu regrettes d'avoir rencontré Jésus ?» Et puis, elle, elle disait, euh, « Mais tellement pas !» Enfin, « Il est tout pour moi, il est tout ce que j'ai. » Et puis, heureusement que je l'ai, lui... Euh, elle ne mettait pas du tout en lien le fait d'avoir tout perdu pour Jésus, mais elle disait, « Dans ma nouvelle vie, même si elle est difficile et pleine de pression, euh, » Il laisse ce que j'ai de plus précieux, il est toujours avec moi. Puis moi, j'aimerais partager encore une autre histoire d'Afghanistan. C'est une histoire d'homme cette fois, euh, l'histoire d'Asif. C'est un père de famille qui avait fui le pays, lui, après la prise de pouvoir par les talibans. Euh, après être devenu chrétien à l'étranger, il rêvait de retourner dans son pays natal pour partager l'évangile avec d'autres et aller avec sa famille. Et en deux ans, plus de 30 personnes ont donné leur vie à Jésus grâce au témoignage d'Assif. Mais son père est devenu méfiant. C'était une figure respectée de la communauté et donc, lorsque son fils et sa famille sont rentrés à la maison, il a constaté des changements dans leur comportement. La façon dont ils vivaient a soulevé des questions. Le père a demandé à plusieurs reprises à Assif pourquoi il ne priait plus et pourquoi il ne fréquentait plus la mosquée. Son père a commencé à le surveiller pendant un mois, essayant de découvrir qui il rencontrait. Et Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Assif, son père a découvert qu'il avait un livre, il le lui a pris. Et après avoir lu, euh, ben, il a découvert que son fils était devenu chrétien. Cette nuit-là, il l'a déclaré infidèle et méritant le châtiment islamique. Il s'est rien passé pendant un mois. Et puis un jour, le père d'Assif l'a emmené. Il lui a proposé d'aller nager. Et puis, au lieu de passer du temps ensemble, le père a noyé son fils. Et la femme de ce chrétien, Chaziz, elle se souvient que le père de son mari est rentré seul à la maison ce jour-là, que personne n'a osé lui poser de questions à propos du fils. Chaziz, elle a demandé à son beau-père, elle, où se trouvait son mari, mais il a insisté sur le fait que, non, ils n'étaient jamais allés nager ensemble. Et le lendemain, le corps a été découvert. Alors elle savait, euh, Chasis, que son beau-père avait tué son mari, mais elle avait trop peur d'en parler à qui que ce soit. Et elle risquait elle-même d'être la prochaine cible. 40 jours après la mort de son mari, elle a décidé de retourner vivre là où le couple vivait avant, avec ses trois filles, ses trois fils. Son beau-père, bien sûr, ben lui apporte aucun soutien et personne ne l'aide à s'occuper de ses enfants ou à subvenir à ses besoins, parce qu'elle est chrétienne. Et malgré l'immense chagrin et les difficultés financières, Chaziz n'a pas perdu espoir. Elle souhaite ouvrir sa propre boulangerie pour pouvoir s'occuper de sa famille.
0: Encore une fois, le, le prix à, à payer est monstrueux. C'est complètement fou ce que vivent ces, ces familles chrétiennes. À Portes Ouvertes, notre mission est de, de venir en aide aux chrétiens les plus persécutés. Et Asif, Chaziz, mais aussi Yassaman dont on a parlé, tous les autres chrétiens afghans font partie. Nous croyons que... Personne ne devrait avoir à vivre et traverser la persécution seul. Et parfois, lorsqu'il est si difficile de rejoindre les chrétiens physiquement, comme en Afghanistan d'ailleurs, il ne reste plus que la prière. Alors, euh, s'il vous plaît, vous qui nous entendez, priez, prions ensemble pour les chrétiens afghans, entre autres, afin qu'ils aient la force de continuer à vivre en chrétien, jour après jour.
1: Oui, la prière, elle peut tout changer. Ça, ça m'a été rappelé récemment. Lorsque nous avons reçu des nouvelles du Cameroun et d'une femme en particulier que j'avais rencontrée l'été dernier, euh, j'étais allée en voyage dans l'extrême nord pour euh, rencontrer des femmes qui avaient été euh, attaquées par Boko Haram. Et il y avait une de ces femmes qui s'appelle Ajara. Ben, elle est ce qu'on appelle une veuve de Boko Haram. Son mari, il avait été tué lors d'une attaque de ce groupe armé. Elle se retrouvait seule avec elle. Elle avait six enfants et encore les cinq orphelins d'une autre femme. Et elle était très malade. Quand on l'avait rencontrée, elle était presque aveugle. Et elle nous avait demandé de prier pour elle. C'est vrai que quand on est dans cette situation-là, euh, un petit groupe de femmes européennes, juste euh, présents une semaine, on est assez démunis. On se dit « oui, je vais prier, puis après, bon, je vais rentrer chez moi. » Et puis elle, elle va avoir euh, ses enfants, euh, les orphelins. Euh, ben moi, tout ce que j'ai, c'est la prière. Alors, on a prié pour elle avec foi. Et puis, euh, on est rentré. Euh, après le voyage, et puis il n'y a pas eu de nouvelles pendant presque une année d'elle et de toutes les autres femmes pour lesquelles on avait prié ce jour-là. Et puis le mois dernier, ben, on a reçu des nouvelles d'elle en particulier. Euh, elle raconte que suite à ses prières, ce jour-là, elle a été physiquement guérie. Et puis elle qui pouvait presque plus se lever de son lit, ben, elle, a, elle a pu développer son petit commerce. Euh, C'est du broyage de grains, qu'elle fait une sorte de moulin à elle toute seule. Et elle a pu envoyer tous ses enfants à l'école. C'est vrai que c'est un témoignage, un retour de nos prières que moi, je veux garder précieusement dans mon cœur et dans ma mémoire pour les fois où les situations, elles semblent trop désespérées. Et on aurait envie de baisser les bras. Oui, la prière, elle peut changer complètement une situation.
0: Et si la situation des chrétiens en Afghanistan vous intéresse ou vous a ému comme, comme on l'est ici vous trouverez davantage de témoignages et d'informations sur ce pays, entre autres, sur notre site Internet, portesouvertes.ch. Et si vous avez envie de réagir à cet épisode ou de le partager plus loin, eh c'est avec plaisir que nous vous lirons. Et avec Rebecca, on vous retrouve le mois prochain. Merci de nous suivre.